0: Seja bem-vindo ao Educa e Inova, um quadro do canal Liga Talks reservado para discussões e ideias sobre educação superior no Brasil. Olá, eu sou o Joca, sou um dos sócios da Liga, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios financeiros das instituições de ensino superior pós-pandemia. No início do, de 2020, quando a pandemia efetivamente apareceu, todos, enfim, o Brasil de uma forma geral e o mundo tiveram que começar a se mobilizar para enfrentar essa situação, a gente percebeu no ensino superior uma grande perda da base de alunos, principalmente na virada do primeiro para o segundo semestre. Isso se deu porque os alunos, muitos deles perderam o emprego, enfim, segurança, renda e a mesma a questão da própria impossibilidade de assistir aula presencialmente nas instituições. Muitos optaram por cancelar as matrículas ou suspenderem até que soubesse quando seria possível voltar à normalidade, voltar para a sala de aula. As instituições foram obrigadas, até por regulação, a continuar prestando serviço, mas tudo na modalidade né, virtual, quando não é o que a gente chama no modelo de assíncrono, ou seja, não são aulas necessariamente ao vivo. Bom, a partir do segundo semestre, as instituições então, tinham esse desafio de como é que vai retomar a base de alunos fundamental para manter a saúde financeira. E o mercado começou a se posicionar no movimento, dado que não era mais aula presencial, estava numa modalidade mais parecida com o ensino à distância. Começou uma guerra de preço ainda mais forte do movimento que vinha acontecendo anteriormente. Boa parte dos grandes grupos, né, que tem caixa suficiente, continuam tendo suficiente para conseguir competir nesse ambiente, né, onde o preço deveria ser 500, 600 reais, eventualmente até mais, começaram a ser trazidos para a base de 400, 300, 200, quando não até menor. E as pequenas e médias instituições de ensino, que são a grande maioria né, do mercado brasileiro, estamos falando de mais de 70% do mercado. Composto por esse perfil de instituição, não tinham caixa ou não suficiente para conseguir manter né, esse tipo de competição com essa estratégia a médio e longo prazo. O que, que aconteceu? Boa parte delas que já tinham endividamento tiveram que aumentar, prejudicando ainda mais a situação, e as que não tinham o um endividamento provavelmente né, passaram a ter que ter um empréstimo bancário, uma antecipação né, de algum tipo de recebível para poder lidar com essa situação. A expectativa era que em 2021 as coisas iam normalizar mas o que se observou foi que na captação para o início do primeiro semestre de 2021 a situação não se alterou. Então, durante todo o ano, né, o modelo de ensino aprendizagem ainda se deu nesse modelo né, de aulas virtuais ou, eventualmente, de aulas gravadas não assíncronas. Ou seja, as instituições de ensino tiveram que, não por um ano, mas por dois, lidar com queda de receita, aumento de descontos, mais endividamento bancário, o que significa também mais desembolso. Quando não, demissão, redução de carga horária, enfim, todas as ferramentas possíveis e necessárias para que a saúde financeira da instituição fosse minimamente adequada a essa nova realidade. Com essa situação, a modalidade IAD, que já vinha crescendo há bastante tempo nos últimos anos, pegando o censo, por exemplo, desde 2013 até 2020, foi mais de 200% de crescimento da quantidade de alunos nessa modalidade. E assim, esse tipo de curso, desse tipo de formação, ele já trabalhava num ambiente competitivo em relação a preço, sem a preocupação com a qualidade. Então a gente tinha um mercado antes de 2020 praticando 250, 350 reais por curso. Hoje a gente já vê instituição de ensino praticando 49 reais por mês para você fazer, por exemplo, uma graduação. Quer dizer, como é que uma instituição de pequeno e médio porte que não estava preparada para isso, não tinha produzido cursos, conteúdos para esse tipo de modalidade, consegue pensar em investimento para entrar em algo que é o futuro do setor no Brasil. A expectativa é que em 2000 em 2024, provavelmente mais tardar 2025, a maior parte dos estudantes de ensino superior já estejam na modalidade EAD. Então, como é que uma instituição né, pequena e médio porte que viveu, acabou de sair de dois anos de uma das maiores crises, se não a maior crise que elas enfrentaram na história, como é que ela consegue se preparar e investir para a entrada, para conseguir competir no novo modelo, né, que ela não tinha nenhum histórico e que ela só pode cobrar 49, quando muito, 150 reais, por estudante. Então, é um desafio né, que muitas instituições não conseguem nem hoje começar, saber por onde começar. Bom, diante desse cenário, então, o desafio de ter que ao mesmo tempo alocar recursos para construir e produzir novos conteúdos e novos formatos de cursos, além de investir na própria captação de estudante, que não é barato. Hoje, uma captação para você captar um aluno, você vai gastar 150, 250 reais para um aluno matriculado. Né? Então, você começa gerando investindo para gerar um lead, 20 reais, 30 reais, eventualmente 50 reais em alguns casos, mas efetivamente, como você não converte todos esses leads, o seu custo de captação, ou seja, o seu custo do aluno convertido efetivamente, pode passar até de 200 reais. Então o primeiro desafio começa aí, né? como é que você gasta 200 por um aluno, onde você só vai ter o retorno de uma mensalidade de 49, 79. Então você já tem que ter uma necessidade de financiar a captação do estudante, que antes não acontecia, antes você cobrava 600, 700, que fosse 500 reais, por matrícula e você, na própria mensalidade da matrícula, você efetivamente já recuperava o que você investiu na captação. Além disso, como eu comentei, o nível de endividamento, quem não tinha passou a ter e quem tinha aumentou, hoje essas instituições podem estar consumindo 20, 30, eventualmente até mais, proporcional à sua geração de receita para pagar o custo da dívida. Não só os juros bancários, que voltaram a subir há pouco tempo, então boa parte dessas dívidas eram pós-fixadas, ou seja, com o aumento de juros o tamanho da dívida aumentou, assim como pagar o próprio valor tomado como empréstimo. Então realmente é uma situação que hoje a gente não consegue enxergar como sozinha essas pequenas e médias instituições vão conseguir lidar com esse grande desafio. Considerando toda essa situação, o que a gente liga, né, um dos objetivos que a gente tem é efetivamente construir um ecossistema, uma rede formada por pequenas e médias e a gente tem aqui não só soluções, mas também todo o ecossistema de parcerias, enfim, e de boas práticas que podem suportar e ajudar vocês a terem uma luz no fim do túnel. Eduque e Inova é mais um quadro do canal Liga Talks. Siga as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e inovações das instituições de ensino superior no Brasil.